0: Ja Velkommen igjen til Paradigmepodden, hvor vi møter spennende mennesker som er opptatt av nye paradigmer på mange ulike områder. Og mitt navn er fremdeles Terje Toftnes. I denne episoden skal vi igjen snakke om evolusjon, noe vi har gjort tidligere i denne podkasten. Det vil si evolusjonsteori kontra skapelse. Har livet, med oss mennesker inkludert, utviklet seg som et resultat av en lang serie gunstige tilfelligheter, eller står det en kreativ, skapende intelligens bak? Ja, dette finnes det da flere meninger om. Den brittiske biologen og forskeren Charles Darwin lanserte jo i sin tid evolusjonsteorien, eller utviklingslæren, som vi gjerne kaller det, på basis av ideen om «survival of the fittest», Altså at den mest tilpassningsdyktige av funksjonelle genetiske endringer hos en art skaper grobund for en ny version av arten som da over tid vil utkonkurrere tidligere versioner. Og ettersom millioner av år har rullet av gårde etter at livet oppstod for omlag 2,5 milliarder år siden på denne planeten, ifølge naturvitenskapen, så har det brakt oss fra en encellet superenkel organisme til det superavanserte menneske vi er i dag. Flaks og tilfelligheter gjennom millioner av år, sier biologene, eller kan det være en annen årsak til denne vanvittige, enorme utviklingen? For noen uker siden dukket opp en rykende fersk bok kalt Darwins evolusjonsteori står for fall, skrevet av nordmannen Roger Nilsen. Jeg fikk tak i boka og lese den og ble veldig fascinert og imponert. Her kom en lang serie godt dokumenterte argumenter for at evolusjonsteorien ikke håller mål. Den er allt for enkel, rett og, slett, og komplett ulogisk, sier forfatteren. Spesielt når vi tar i betraktning hva moderne naturvitenskap egentlig vet i dag. Det slo meg at boken måtte være skrevet av en banebrytende biolog, eller kanske som en masteroppgave av en ung, skarp hjerne. Overraskelsen var derfor stor da jeg ringte forfatteren og forsto at denne skarpe hjernen var over 90 år gammel. Roger Nilsen, riktig nok uten noen mastergrad i biologi, hadde helt på egenhånd brukt mange år av sitt liv til å forske på dette og endte til slutt opp med å føre sine studier i penen i form av denne boka. Jeg oppsøkte 90-åringen i hans hjem utenfor Moss, og på tross av hans alder, fremstod han nærmest med ungdommelig glød og entusiasme over tema som han mener er noe av det viktigste i vår tid. Fordi det kan si veldig mye om hvem vi egentlig er. Velkommen, Roger Nielsen.
1: Ja, jeg ser mange takk for det. Og jeg har jo noen kommentarer her da, i denne forventelsen. <laughs>
0: ja, det også. Og i
1: likhet med folkfredst så har man vel tenkt og grunnet på vad som er årsaken til vår eksistens.
0: Ja, det er nettopp det vi skal snakke om. Og bare for å si litt om, om deg, du, som du har fortalt mig, så har du egentlig drevet med i forretningslivet på veldig mange forskjellige måter hele ditt liv, men denne interessen for evolusjonsteorien, si litt om hvor den kom fra opprinnelig.
1: Ja, egentlig
0: så uh, i min ungdomsår så uh,
1: trodde jeg jo i likhet med de fleste andre ungdommer at uh, Darwin-teorien måtte være løsningen på livets gåte.
0: Ja, men uh, på et eller tidspunkt så begynte du å, uh, skal vi si, se litt andre retninger? Ja, jeg uh, begynte å fundere litt over dette
1: uh, ja, i begynnelsen av 20-årene. Ja. Og i likhet med folk flest, da, så uh, har man jo skuet opp i himmelvelvet en stjerneklar natt. Ja. Og uh, da uh, blir det etterfølt at spørsmålet, hvordan har dette fenomenale glitter i universet blitt til? ja. Og det er vanskelig så føgelå trekken n en umiddelbar konkkursjon av ettte spørssmåle, men mange har forsø sig på svar i mange variationer. Ja. Ett vitenskaplig princip som i denne sammenling er viktig er principe om årssak og virkning. Ja. Det var se si at en v verrverkning må ha en
0: årsak. Ja, logisk nok.
1: Og vi mennesker, vi er jo en slik virkning.
0: I høyeste grad.
1: Og da blir spørsmålet, er vi en virkning som følger av en utvikling, eller en skapelse? Ja. Det er dette spørsmålet denne
0: boka handler om. Fordi du sier altså at det egentlig må være två alternativer, det er jo det, skal vi si, vitenskapen på den ene siden sier, hevder det ene, at Alt må være utviklet av rent, rene tilfelligheter, altså survival of the fittest, da, ikke sant? Eller altså denne teorien til Darwin, eller så må det da være en skal vi se si, slags gudommelig skapere som står bak. Men du, kan du, kan du si litt om altså denne teorien til Darwin? Hvorfor tror du han kom fram til denne type konklusjoner, eller denne ideen som han lanserte for 170 år siden?
1: Ja, det har, dette spørsmålet har jo vært uh, vurdert i årevis av evolusjonister. Ja. Og uh, man kommer jo da frem til uh, en ting som Darwin la veldig stor vekt på, ja. nemlig fossilene. Fossilene, ja. Og i den forbindelsen så uh, er jo blitt, uh, blitt uh, gravt frem millioner av fossiler gjennom årene, og mitt mittsterkeeste argument i deneforbindelsen. Det er atland de så millioner av fossile fun, så budde det være et an tillfallle hvor som viser at det er en forandering en ändring en utvikkling, fra et øh, øh, biologisk synspunkt da, til et annet.
0: Nettopp, altså en overgang. Altså en overgang, et, ja. Et mellomledd. Ja, et mellomledd, ja. The missing link, som man ofte kaller det. Ja,
1: ja. og det man baserer seg på når det gjelder fossile funn, er en tann her, et ben der, en del av en hodeskalle der, og sånn fortsetter det hele veien.
0: Mhm. Men det som, altså, Du har jo gjort et veldig grunnig arbeid med denne boka, som nevner jeg kjempeimponert over alle de tingene som du har fått frem her. Men nettopp dette som du sier nå, altså at det mangler altså overgangen fra amfibier til krypdyr, og fra krypdyr til fugler, eller fra krypdyr til pattedyr. Altså, vi finner, finner ikke mellomleddene for dette, hvis det skal ha utviklet seg gradvis sånn som Darwin påstår så burde vi også funnet fossiler av alle disse mellomleddene men du mener altså at øh, arkeologene har ikke klart å finne dette her
1: Nei, det er helt riktig da det er rett og slett sånn det er men jeg har ett referat her fra en evolusjonist ja. han heter Nice Eldridge han sier at det mønstret vi det siste 120 åren har fått høre at vi ville finne, altså for menn som fossiler, da, mm. eksisterer ikke, sier han, ja. som en evolusjonist. Og detta er en av mange uttalelser fra eh, kolleger.
0: Ikke sant? Nei, altså, eh, altså det er jo nærliggende å, å den konklusjonen at disse forskjellige livsformene mer eller mindre plutselig må ha oppstått. Ja, ja. alle tegn tøyner på det. Altså, det du vil komme frem til da, at må ha vært en slags designer bak dette, en eller annen intelligens som har stått bak, ikke sant?
1: Ja, så absolut absolutt. Og for å verifisere dine, disse betraktningene som jeg har anført i boka da, ja, så refererer jeg til hele 242 vitenskapelige og evolusjonistiske uttalser. Ja. Så jeg føler mig på trygg grunn.
0: Men du, litt tilbake til dette her, skal vi si, altså vitenskapens syn i dag. Ja,
1: det går jo igjen i TV-er, bøker, i alle fora, så går det jo igjen hele veien at evolusjonsteorien, den er bevist den. Mm. Det er ett faktum, påstås det. Ja. Men det er jo langt ifra noe faktum. Det er fortsatt en teori. Og en teori, det har jo ett forsøk ja. på å bevise noe.
0: Ja, nettopp. Men likevel så, så har denne teorien da blitt til et dogme som igjen da har blitt til en slags sannhet. Ja, det er helt riktig det. Men, men hvordan kan det skje at en teori plutselig kan bli til en samhet? Ja, det
1: er som for eksempel mm -hmm. i forbindelse med lanseringen av dette IDA-fossil i 2009, mm. så var det jo rene sirkuset rundt dette. Ja. Og det skriver jo avisene selv også, og det ble jo markedsført som «The Missing Link». Mm skrevet i ental som får, får enten å forstå eller se det slik at det er bare ett eneste bevis som skal til for å bevise evolusjonsteorien. Men dette er jo langt fra sannheten.
0: Mm, mm. Nei, altså det er jo, du peker jo på veldig mange ting som er altså, direkte ulogiske med hele denne teoriens oppbygging, men... Hvis vi går tilbake til Darwin, da, i um, denne boken hans uh, «Artenes og brinnelse», som den vel het, den kom vel midt på 1850-tallet, gjorde den ikke det? Ja. ja. Var eller hva var forskningen hans egentlig basert på? Ja, den var jo
1: basert på studier av dyreliv da, og, og forskjellige ja, arter mm. som han fremførte da, som uh, beviser Mm. Jeg kaller det beviser i gåsøene, ja da. Mm. For eksempel når det gjelder Øyet.
0: Altså hvis jeg da skal sitere direkte fra boka di, for eksempel at Øyets netthinne har altså ti millioner staver og tapper, ikke sant? Ja. Og hvis du skal regne om det til, til et, si et fotografiapparat, da, da snakker vi jo om piksler og megapiksler i moderne fotografiapparat, ikke sant? Ja. Og noen av de mest moderne fotografiapparatene, altså de mest avanserte Nikon-apparatene for eksempel, de har altså opp mot 25 uh, megapiksler, som tilsvarer altså 25 millioner piksler. Mens øyet da, uh, har da fire ganger så mange uh, piksler, vis du skal se det i denne sammenhengen. Ja. Men, eh, ikke bare det at det er fire ganger så mange, men det er jo konsentrert på et utrolig mye mindre areal enn det som er inni et fotografiapparat. Sånn at, eh, og eh, i tillegg til at eh, øyet da har eh, 100 megapiksler eh, i sin opplysning, så utford, utfører også da nevronene som du skriver i boka, 10 milliarder beregninger i sekunde. Du konkluderer med at dette er så øh, helt hinsides, øh, skal vi si, av fornuft at dette skulle ha oppstått ved en
1: Ja, jeg kaller det rett og slett ulogisk tankegang.
0: Det er også en annen som har skrevet en bok om dette, som på norsk heter Darwin på retur, en som heter Mikael B. Og han, han kaller jo for... Paradoxet med ikke-reduserbar kompleksitet Fordi, som du også da skriver i boka di Tilbake til dette øyet At det er så mange systemer i øyet Som må funke samtidig Altså øyet har jo da en, en altså, Grovt fortalt da en, en linse, ikke sant? Først da en hinne som dekker over selve øyeple Og så er en linse Og så er det da en netthinne som registrerer dette lyset Uh, riktig nok opp-ned Det snus da den andre veien når du kommer in i hjernen Men uh, Disse systemene for at det skal funke Og for at denne linsa da hele tiden Skal kunne ko korrigere sig Avhengig av hvor langt unna Objektet er som du ser på Så kreves det for, for det dag Et enormt samspill av muskulatur For å hele tiden Korrigere denne linsa Og så skal dette da registreres Bak på nettingene og så skal det omsettes til Nervesignaler som sendes til hjernen og som du da sier, sånn, alle disse tingene, alle disse systemene, da, utrolig komplekse systemene, altså bare også dette, jeg må nevne dette med iris, ikke sant? at vi har nærmest en slags lukker foran øyet, som da sørger for at det ikke kommer for mye lys inn, hvis det er et solskinn, og som åpner opp og slipper inn mer lys når det er litt mørkere. Den refleksen i seg selv er jo også da helt automatisk styrt, ikke sant? Og alle disse systemene, må være til stede samtidig for at dette skal funke. Hvis ett system ikke funker, så funker ikke helheten. Så dette må jo da ha utviklet seg parallelt. Og det er jo også da, som du påpekker i boka di, det store paradokset, hvordan skulle det være mulig hvis det bare er rene tilfeldigheter og enkelt mutationer, som skjer da i tilfeldighetene store spill som skulle ligge bak denne utviklingen av noe som er så sinnssykt avansert, altså mye, mye mer avansert enn det vi har klart å konstruere med våre teknologier.
1: Nei, etter min mening, så det sier seg selv, ikke sant?
0: Etter her. Mm. Nå har det jo vært veldig mye graving i jorda de siste 200 årene, spesielt de siste 50 årene, overalt, hvor man har funnet fossiler av ulike livsformer som er utød, og også noen som fremdeles eksisterer, men som du sier, man finner ikke mellomleddene. Og, øhm, nå er det jo også sånn at øh, det, øh, en ting er disse livsformene som allerede da har på en eller annen mystisk måte oppstått, men så er det helt tilbake til hvordan livet egentlig har oppstått i utgangspunktet. Kan du si noe om det? Hva, hva er dine tanker rundt dette?
1: Jeg kan vel eh, kommentere følgende, nemlig det at det største problemet evolusjonistene har, det er starten på det hele. Ja. Den første cellen, den ble til en tilfeldighet, ble det sagt. Men her kan jeg referere til en fransk vitenskapsmann som heter Louis Pasteur. ja og han og hans kolleger beviste videnskapelig at liv kun kommer fra eksisterende liv. Ja. Så det er ett stort problem for evolusjonistene, og det er ingen som kan forklare det, anten at det er tilfeldigheter, mm. og det er søkt.
0: Ja, det er søkt, altså det er... Um Altså vi vet jo for eksempel at, og det har jo vitenskapen vist, at når celler deler sig, som de gjør hele tiden, når ting vokser, og også når ting skal vedlikeholdes, for exempel i kroppen vår, så skjer det av og til det vi kaller for mutationer, altså at det, en, det blir en feil da. Den nye kopien av, av arvestoffet eller DNA, det får en liten endring, på grunn av en tilfellighet i celledelingen. Nå er det jo innebygget systemer da, som retter på dette, og hvis en celle overlever med denne feilen og ikke blir rettet på, så kommer da våre immunceller og, og dreper den cellen. Men det som de sier da, er at i 99,9 av tilfellene hvor det oppstår mutationer, så er det et skritt bakover. Altså det, det blir en dårligere utgave, mens Darwins teori er jo basert på at de, på de mutasjonene som da er en slags forbedring av funktionen til både cellen og denne livsformen Så når du tänker på at det er altså bare 0,01 av mutasjonene Som eventuelt gir ett lite fremskritt, en fordel En konkurransefordel i kampen om å overleve Så er det dette som skal ligge til grunn for at Noe har utviklet seg fra en encellet bakterie til noe så sinnssykt avansert som et menneske ja, det skurrer. Altså, ju mer du begynner å se på detaljene, ju mer skurrer det. For 170 år så var dette kanskje en plausibel forklaring, men i dag så virker det jo, med det vi vet i dag, da, fordi vitenskapen har utviklet seg mye lenger, så virker jo dette, som du sier, totalt Nei, ulogisk. Nei, sånn er det. Ja.
1: Men jeg tenkte gå over til tema DNA. Ja det er jo en helt fantastisk konstruktion i vår biologi som styrer, ja, for å se si, alt. Ja. Og det er et så bemerkelsesverdig fenomen at det overgår, skal jeg si, all forstand.
0: Ja, absolutt.
1: Det er jo noen som heter histoner som er forbundet med DNA. Ja, og disse histonene antas å en rolle for styringen av genenes virksomhet. Og sannsynligheten da, i henhold til vitenskapen, for at selv den enkleste av disse histonene skal kunne bli til av seg selv, er, sies å være 1 til 20.100. Ja. Hvor ligger da sannsynligheten for at detta er tilfelligheter?
0: Ja, nettopp. Eh, og igjen, eh, altså det vi har jo, eh, altså dette DNA-molekylet, det inneholder altså eh, 3,2 eh, millioner basepar, som vi ser. som er altså disse, eh, denne, det ser ut som en stige, ikke sant? Denne, dette DNA-molekylet med altså sånne stigetrinn, to eh, parallelle, strenger med stigetrinn i mellom, og disse stigetrinnene er det da 3,2 millioner av i vårt DNA, og så har vi da kombinasjoner av disse stigetrinnene som utgjør våre gener, og vi har altså 23 000 gener, har man da funnet ut. Dette i sig selv er altså så helt sinnssykt komplekst at det er helt ubegriplig at det fungerer, også hver gang det skal lages et protein da, i cellen, som man noe lese av disse genene, og der har du også et poeng med det som vi kaller for altså r eh, RNA, som er denne, eh, dette, disse proteinene som leser av DNA-koden for å lage nye proteiner. Og dette er bare en lang, lang serie av eh, skal vi se si, tilsvarende eh, elementer som er helt eh, skal vi si, mirakuløse, sett med våre logiske briller, da, for å si det sånn. Men du har også en del andre argumenter som du har utypet i boka di. For
1: mange år siden så hadde vi et magasin i Norge som heter «Det beste».
0: Ja, det stemmer.
1: De som er litt opp i året husker kanskje det, det, den utgivelsen. Og der sier en biolog, Edwin Gørklinn, det er like stor sannsynlighet for at livet har oppstått ved en tilfeldighet som at det skulle kunne skafet et stort leksikon ved en eksplosjon i e et trykkeri. <laughs> ja. Og det betyr jo da langt fra Ja. Vi har en stor kløft når det gjelder dette med tanken på evolusjon eller skapelse. Ja. Og fysisk sett passer den generelle definisjonen av ett pattedyr på menneskene. Men en frånist uttalte, det kan ikke gjøres noe mer tragisk mistak enn å betrakte mennesket som bare et dyr. Mennesket er unikt. Mm. Og det skiller seg ut fra alle andre dyr i mange en scener, for eksempel når det gjelder taleevnen, traditioner, kultur og en svært lang periode med vekst og omsorg fra foreldrenes side. Ja. Og dette har da referert til en som vet hva han snakker om. Mm. Mm. Og det, dette sett jo da mennesket i en særstilling, fortsetter han, er forholdet til andres skapning på jorden, og det er hjernen. Mhm. Mm All den informasjonen som er lagret i det omlag 100 milliarder neuroner i menneskehjernen vil det omkring 20 millioner bøker. Så hjernen, det er, det er noe helt enstående.
0: Mm.
1: tänker for eksempel på taleevnen ja. i forhold til en skimpanse som bare brummer. Mm, mm. Nei, så det er mye å tenke over her. Hvis det må et intelligent vesen til for å skape og programmere en livløs robot, Vad må da til for å skape en levende celle for ikke å snakke om et menneske?
0: Ja. Igjen, når man studerer detaljene in i en menneskelig celle, så blir man også slått av hvor mirakuløst det ser ut til å være, fordi at det er hele tiden en, eh, veldig mange kjemiske eh, og energetiske balanser inni en celle som, eh, som vel likeholder seg selv. Eh, og jeg har jo ofte stusset på hva slags styringssystem er det inne i her som sørger for disse balansene. Og jeg tänker også på hva slags styringssystem er det som gjør at kroppen har en stabil temperatur, at blodet har en helt eh, stabil eh, surhetsgrad, altså på 7,365, hvis du endrer den med en liten tiendel, så, så dør du. Det er altså reguleringssystemer inne i kroppen på så mange nivåer som, uh, som er helt uh, essensielle for at vi helt tatt skal klare å leve. Uh, og igjen, uh, hvis du begynner å tenke sånn logisk på det, hvis dette skulle ha utviklet seg trinnvis, bit for bit, så, så, så ja, det, det rimer ikke rett og slett. Noe annet
1: som det også er verdt å ta i betraktning, det er eh, liv som starter med en sedcelle og en eggcelle. Og den prosessen som starter da, den, eh, dette underet begynner jo da i limolen. Mm. Og tre uker etter underfangelsen begynner hjernesellen å dannes og de har sine vekkspørter. Til sine tider dannes det opp til 250 000 celler i minutt. Ja. Etter fødselen fortsätter hjernen å vokse og danner sitt eget nettverk av forbindelser. Og med tiden så er det omkring 100 milliarder nerveceller som kalles nevroner, og andre typer celler pakkes sammen i menneskehjernen selv om det bare utgjør to prosent av kroppsvekten. Og dette er virkelig noe å tenke over.
0: Ja. ja, da må vi bruke alle disse nervecellene til å tenke, tror jeg, hvis vi skal skjønne dette.
1: Uh... En annen forsker sier at vi er ikke bare gløgge aper. Vårt sinn skiller oss i kvalitativt hensene ut fra alle andre livsvarmer. Mhm. Og en visningshamma som sagt det som særmerker menneskehjernen er dens evne til å lære så mange forskjellige spesialiserte virksomheter. Og språket er jo særregent for menneskene. Mm, mm. Språket er et eksempel på våre, våre iboende evner som vi i grad kan utvekle ved Programmering?
0: Mhm.
1: Spesialisten er enige om at menneskeshjerne er genetiskt programmert med tanke på utviklingen av språk, og at taleevnen bare kan forklares på grundlag av en iboende evne til å overhandre språket i hjernen vår.
0: Mhm.
1: En språkforsker sa at forsøk som har vært foretatt med skimpanser og tegnspråk viser at skimpanser ikke engang er i stand til å lære de mest rudimentære former for menneskets språk. Og kan en slik forbløffende evne utvikle seg fra dyrenes grynting og brumming? Studier som har vært gjort av de eldste språk viser klart at det ikke har foregått noen slik utvikling av språk. En språkekspesialist sa det finnes ikke noe primitiv språk. Mm, mm, mm. Altså det språk vi snakker, det er ganske så originalt og opprinnelig.
0: Så det har egentlig bare også plutselig oppstått da? Men Roger, du har jo da brukt mange år av ditt liv på å studere dette. Hva, din, hva tenker du om vad som egentlig ligger bak?
1: Etter mange års studium, og så kommer lite litt på den filosofiske delen av mitt liv. Ja. Hmm. Så uh, tatt i betraktning alle de argumentene som vi nu har gitt her, så har jo konklusjonen rett og slett blitt at uh, svaret på livets gåte må være skapelse.
0: At livet er skapelse. Altså
1: med andre ord at det finnes en Gud, en intelligens bak det hele. Mm,
0: mm. En, uh, altså en slags arkitekt eller designer?
1: Man kan godt kalle det en arkitekt, en stor arkitekt.
0: Nei, mm, mm. fordi altså når du tänker på hvor mange milliarder forskjellige livsformer som finnes bare på denne planeten, og eh, nå vet vi jo at eh, disse nye romteleskopene har jo vist oss at vi lever i et helt vanvittig stort univers, hvor... Eh, bare i den synlige delen, som vi kan observere så langt, så er det vel oppdaget noe sånn som 2000 milliarder galakser. Og når vi vet at hver galakse inneholder altså flere milliarder soler med kanske tilsvarende planetsystemer, så øh, er det jo også veldig sannsynlig at det er liv mange andre steder Altså den skal vi si, vår naturvitenskap sier jo at sannsynligheten for at det skal oppstå liv ved en tilfeldighet, den er så ekstremt liten at vi er, må være sannsynligvis det eneste sted i universet hvor dette kan ha skjedd, fordi det er så utrolig lite sannsynlig at livet kan oppstå av seg selv. Og det bruker de som argument på å si at det kan ikke finnes liv andre steder i universet. Mens den, nye, den andre modellen som du nå sier at det må stå en guddommelig intelligens bak, åpne for at det kan være liv overalt. Så det er jo et sånn sett, i et, dette utvidede perspektivet, det er jo egentlig et utrolig mye mer spennende perspektiv enn, skal vi si, den konvensjonelle vitenskapens perspektiv.
1: For å referere til Bibelen, da, så står det der at dine gjerninger, Gud, går over vår forstand. Ja. Och det uttrycket ligger då nog som mycket det,
0: det gör det. Kan du se si lite om eh uh, den altså du vi nämnde ju det men se si lite igenom denna processen uh, som du har varit igenom med att skrive denne boken alltså hvor lang tid har du brukat og vad är det du har studert? Ja, det har tagit mig
1: runt 5 år. Mhm. Mm og det skyldes blant annet, jeg refererer jo til 242 evolutionister og videnskapsmenn. Så det har vært et litt annet jobb, ja.
0: Ja, du har jo gjort et veldig grunnig arbeid, også det at du dokumenterer det meste av det du fremfører her, ikke sant? Det er jo ikke bare dine personlige tanker, det er jo ting du har hentet fra andre, veldig mange forskjellige kilder. Uh, som igen då gör detta ska vi se si, väldigt kredibelt uh, men vad tänker du om uh, hvis vi ser lite framöver då uh, uh, eh är det något sannsynligt att uh, vi kommer till att ändra sakta men säkert forståelse av dette, tror du uh, bland folk flest?
1: Jeg tror i alle fall det at, uh, som også flere av selv sier, at uh, det vil aldri kunne bli bevist at uh, Darwins teori er sannheten.
0: Hva mm. vil Hva vil du si til uh, ungdom som vokser opp i dag?
1: Bruk tankene, bruk fornuften og studer disse alternativene selv.
0: Mm -hmm. um, du har ett kapittel i boka di som heter «Hvorfor tror så mange på utviklingslæren?» vad kan du si om det?
1: En av grunnene til det er at de fått, det de har fått lære på skolen, Lærebøker i naturlig, eh, naturfag fremholder nesten alltid et evolu evolusjonistisk syn. Mm. Elevene får sjelden eller aldrig høre motargumenter. Vanligvis blir argumenter mot utviklingsheden hindret i å komme in i skolens lærebøker. Ja. En doktor i filosofi skrev følgende i ett amerikansk tidskrift om skolens undervisning av hans barn. Han refererer da til «Utviklingslæren blir ikke holdt frem for barna som en teori. Det ble fremholdt som ett faktum at det har funnet sted i en utvikling. Evelusjonære synspunkter gjennomstyrer ikke bare skoleverket» men alle områder innen naturvitenskapen og andre vitenskapsbereder, for eksempel historie og filosofi. Bøker, tidskrifter, filmer og TV behandler utviklingsstæren som om den var bevist. Ofte hører eller leser vi slike setninger som disse. Da mennesket utviklet seg fra laverstående dyr, eller for millioner av år siden da livet utviklet seg i havet. Mm. På denne måten blir folk vant til å tro at utviklingslæren er bevist. De registrerer ikke bevisende for det motsatte. Ikke glem at evolusjonsteorien fortsatt er en teori.
0: Nettopp, nettopp.
1: Min konklusjon er at det må stå en intelligens bak det hele. Og det betyr jo da at livet ikke er gjensam for en utvikling, men livet er skapt.
0: Ja, livet er skapt, slår Roger Nilsen fast. Og selv om de fleste biologer og naturvitere vil protestere høylytt, så er disse tankene på skapelse fremfor evolusjonsteori i ferd med å få mer og mer fotveste i deler av akademia. Og det skyldes ikke minst vad som er oppdaget i kvantmekaniken, nemlig at materie oppstår fra elektromagnetiske potentialer i et grunnleggende energifält, som er til stede overalt, og med enorme mängder energi overalt. Energi organisert av informasjon skaper atomer, molekyler, materie, grunnstoffer, kemi, og biologiske livsformer, sier denne nye vitenskapen. Men hvor kommer denne informasjonen fra, som strukturerer og organiserer energin. Og vad er den? Ja, det er fremdeles det store spørsmålet. Bevissthet, sier noen. Kosmisk intelligens, sier andre. Eller til og med Gud. Og vi skal behandle disse temaene videre, også i andre episoder av denne podcasten. Så, Stort takk til Roger Nilsen, og boken hans får du tak i ved å gå inn på nettsiden hans, evolusjon2023.no. Altså evolusjon2023.no. til slutt vil jeg igjen få lov til å minne om vårt vip som er 524-005, for de som vil støtte oss videre. Og igjen, stor takk til dere som har gjort det, vi er helt avhengig av denne støtten for å kunne fortsette dette også som en reklamefri kanal. Da ønsker jeg bare velkommen tilbake til neste episode av Paradigmepodden.